0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 13 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de los propósitos del nuevo año. Como sabemos, hoy, si estás escuchando esto en diferido, este programa se grabó hoy, 31 de diciembre de este año bastante extraño que vivimos, este 2020. Y sin duda, esto es algo importante, así no lo escuches el día de hoy, así lo escuches en diferido durante el siguiente año. Es importante tener claro un plan de crecimiento personal. Muchas veces encuentro, tanto en mi consulta privada como con, conversando con personas, amigos a lo largo del, del día, ...que tenemos la idea de vivir, nadie no la tiene, todos tenemos una idea de vivir, sin embargo no, no tenemos la idea de cómo vivir como deseamos. Me explico, es importante que te plantees metas a futuro, que tengas un motivo por el cual levantarte cada mañana. El gran problema de no tener un motivo es que comienzas a vivir la vida de otras personas... De otros proyectos, de otras latitudes incluso. Te dejas permear, te dejas destruir o te dejas construir por otra manera de ver las cosas. Y vas a llegar un momento a sentirte no solamente impostor de tu vida, sino también te vas a sentir poco identificado con todo esto. Entendamos que la única persona que es dueña de su tiempo y de su vida eres tú. Y hay que construir una visión a futuro. En esta parte debemos respondernos en qué quiero transformarme. Hay que insistir que debemos tener un plan. Por ejemplo, quiero ser más independiente económicamente. Quiero eh, tener un propósito de vida. Quiero lograr algo. Es importante que identifiquemos nuestro propósito general, aquello que te apasiona, aquello que te inspira, ¿Y qué valor está involucrado en eso? Tomemos el ejemplo de ser más independiente. Creo que todos, de alguna manera, queremos ser más independientes. No queremos lidiar con un jefe, tampoco queremos lidiar con una familia tóxica, tampoco queremos lidiar con un marido o una esposa tóxica, difícil de manejar, o unos hijos tóxicos, o unos padres que sean tóxicos. ¿no? Definitivamente, la independencia es algo que puede ser un objetivo para muchas personas, ¿no? o para todos. Entonces habría que identificar independiente de qué y libertad para dónde. Porque muchas veces el error se comete en esas en esa respuesta. ¿no? Hay, por ejemplo, la idea de que bueno, yo me caso y me voy. No, porque tú quieres ser independiente de tus padres o de tu madre, de la persona con la que vives. Independiente de ella para ser dependiente de un marido no tiene sentido. Independiente del círculo vicioso de la familia, para crear un círculo vicioso en, en tu familia, es decir, con tu marido y tus hijos, tampoco tiene sentido. Debes tener un espacio, un break, un tiempo entre una cosa y la otra. Uno de los grandes errores se cometen ahí, en esa desesperación por querer abandonar el lecho familiar. que nos hace lanzarnos con la primera persona, literalmente la primera persona que nos proponga algo diferente. Entender esto es absolutamente clave porque es lo que te va a permitir poder desarrollar el resto de tu propósito. Otra cosa importante es que debemos aterrizar nuestras ideas. Todo en esta época suena fabuloso y, y ciertamente puede llegar a darse. El problema es que no lo aterrizamos. Ok, yo necesito $1,200 dólares el año que viene. Ok, la meta realista, me los, ¿los puedo conseguir el primer mes? No. Tal vez lo puedas conseguir en diciembre. Ok, para conseguirlo en diciembre necesito, necesito ahorrar $100 dólares al mes. Si necesito ahorrar $100 dólares al mes, ¿puedo hacerlo hoy? Probablemente no. Entonces necesitaría subir los ingresos. ¿De qué manera? Y así vas tomando decisiones. Aterrizar las ideas es súper importante. Inclusive agarrar una calculadora y empezar a calcular. Por ejemplo, independiente. Perfecto. ¿Cuánto dinero necesitas para independizarte? ¿Cuánto cuesta el alquiler? ¿Cuánto cuesta el arriendo? ¿Cuánto cuesta los servicios? ¿Cuánto cuesta pagarte tu propia vida? ¿Cuánto cuesta comprarte una almohada? cuánto cuesta comprarte tus cosas, un cepillo de dientes, y aunque lo estoy aterrizando en cosas muy muy sencillas y chiquitas, pues no habías pensado en eso realmente, ¿verdad? No habíamos pensado en que la vida que tenemos hoy está superpuesta, pero no es real, es decir, tú estás viendo, estás viviendo cosas, estás teniendo una experiencia, pero no has aterrizado tu idea. Tengamos claro cuál es la idea que necesito aterrizar. ¿Qué quiero para mi vida? Ah, bueno, quiero una relación sana. Perfecto. ¿Basado en qué? ¿Cuáles son esas cualidades que debería tener esa persona? Bueno, yo quiero que sea cariñosa, que sea amable, que sea cordial. Perfecto. ¿Cómo conseguimos eso? ¿Dónde estaría una persona como esa? Creo que estaría en cursos de autoayuda. Por ejemplo. Perfecto, entonces me tengo que inscribir en cursos de autoayuda, por ejemplo. Eh, yo necesito mejorar mi, mi físico, estoy muy obeso, que eso es otra cosa muy típica de estas fechas, ¿no? Necesitamos mejorar nuestro peso, ¿ok? Aterrizar la idea, cambiar 10 kilos en un mes es posible, a lo mejor no. Cambiar 3 kilos en un mes es posible, Probablemente sí. Entonces, planteémonos 3 kilos en 3 kilos. En 3 meses tendrás 9 kilos menos. Trabajemos en aterrizar las ideas y precisar esa meta. El cerebro funciona solo con cosas reales y concretas. No funciona con supuestos. No funciona con yo voy a bajar de peso. Eso es, un, eso es una cosa muy en el aire, ¿no? muy simbólica. Yo voy a bajar 10 kilos, 9 en tres meses y un kilo en el cuarto mes. De, en esa rutina de querer bajar tres kilos en este mes, ¿de qué debo estar pendiente para comer? Y, por ejemplo, utilizar un día en el que pueda comer aquello que comía antes, porque la, la idea de la dieta no se trata de privarte de las cosas, sino de reducir la frecuencia con la que se come, ¿ok? Entonces, ¿y saber para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Yo voy a estar más flaco para que la gente me preste atención? No, yo voy a estar más flaco primero por mí. Yo voy a estar más delgada primero por mí, porque así lo deseo, porque es mi plan. Y luego lo que venga alrededor de eso, pues es ganancia. Pero por ahora tengo que pensar solo en mí. Si no piensas en ti, si tratas de buscar que otra persona te valore o te reconozca tu, tu plan, tu régimen de este año, no tiene sentido, puesto que si no lo hacen, entonces vas a volver a engordar. Y ahora peor que antes, porque claro, ahora eres sola. Ahora nadie te valoró, nadie valoró tu esfuerzo. No, 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 no. Valora primero tu esfuerzo. Tú solita. Tú estás aquí en este mundo solita. Llegas sola, te vas sola. Entonces, busquemos transformar nuestro día a día, aterricemos nuestras ideas, vamos a definir con claridad los hábitos de apoyo. Son aquellas pequeñas tareas diarias que te ayudan a conseguir esa meta, y por tanto, tu gran propósito. Hay que subrayar la palabra diarias, ya que esto es necesario para que todo plan tenga un soporte. Si tú quieres bajar los 3 kilos, pues planifica tus comidas diarias planifique ese día en el que ya no va a haber un, un régimen. Bueno, voy a utilizar los domingos, que a mí no me gusta mucho cocinar, y voy a utilizarlo para comer algo un poco más relajado, que no sea tan estricto en, el, en, en, en la alimentación. Perfecto. Si quiero ser más independiente económicamente, de que me tengo que privar. Bueno, quizás no puedo seguir comprando cosas compulsivamente. Perfecto. ¿Pero por cuánto tiempo? Bueno, por seis meses. Ok. No es lo mismo Tener un régimen durante un tiempo determinado que tener una cosa para siempre. No me voy a comprar más nunca un dulce. ¿Qué te va a provocar comer dulce? No voy a gastar más dinero. ¿Qué te va a provocar gastar dinero? Ahora, si dices no voy a gastar más dinero para ahorrar, para poder independizarme en cuatro meses, es muy diferente, muy diferente. Le estás dando una señal al cerebro específica a la cual estar presente y atento. Lo que queremos es independizarnos. Perfecto. Y eso tiene un costo. Cuatro meses de inversión en este proyecto. Inversión. No hablemos nunca de privación porque todo lo que tengamos prohibido será tentador. No se trata de dejar de comer. No se trata de ahorrar como un tacaño. Se trata de invertir en ti. Las palabras son muy importantes. Vamos a invertir. En, nuestra, en nuestro peso. Vamos a invertir en el dinero que necesito para mudarme, porque el mudarme es más importante que todo lo demás. ¿De qué me sirve una franela si cuando llegue a la casa mi papá y mi mamá seguirán peleando como siempre? ¿De qué me sirve comprarme algo si cuando estoy en casa no lo disfruto porque voy a estar amargado o amargada en múltiples cosas de esta disfuncionalidad de familia que tengo? Si lo que quiero es mudarme, pues tendré que pagar el precio. Todo en la vida tiene un precio. Todo. Y si tú quieres mudarte, si tú quieres bajar de peso, si tú quieres conseguir pareja, eso tiene un costo. Y el costo, por ejemplo, de conseguir pareja es que tienes que invertir más tiempo en ti. Nadie se va a fijar en ti si tú eres un cascarón vacío. Nadie se va a fijar en ti si no te has fijado tú en primer lugar. ¿Y a qué me refiero yo con fijarte en ti en primer lugar? Que tengamos claro, súper claro, que tú eres la persona más importante de tu vida. Tú eres la persona de la cual tiene que salir todo lo demás. Entonces, si inviertes tiempo en tu lectura diaria, si inviertes tiempo en tu físico, si inviertes tiempo en ti, pero para valorarte tú, para verte al espejo y quererte, reconocerte, admirarte, valorarte... Que ese kilo que pierdas es por ti, no para agradar a un chico o a una chica. Que ese músculo que, que ahora tienes sea para, para beneficio personal primero, no para que alguien más me valore. Es lo más importante. De esta manera vamos a conseguir volver a ser atractivos. Antes no es que no éramos atractivos. Antes no creíamos ser atractivos. Y en consecuencia las personas no nos van a mirar. Porque si ni siquiera yo me miro, ¿Cómo me va a mirar los demás? Si ni siquiera yo me quiero, ¿cómo me van a querer los demás? Es lógico. Las personas funcionan muchas veces por espejo. Si tú no te valoras, ¿por qué nosotros queremos un artista? Porque el artista se quiere, de alguna manera. Y de alguna manera trabaja en sí mismo. Entonces, como tienes que trabajar en ti mismo, aprovecha y vuelca tu tiempo en ti. Aprovecha este año que termina para también terminar con muchas cosas que no te ayudan para el siguiente. Aprovecha este tiempo, este momento, este día y trabaja en ese símbolo que significa cerrar un capítulo 2020 y abrir un nuevo capítulo 2021. Ahora, ¿a qué quieres enfrentarte? Ahora, ¿a qué quieres ponerle las manos? ¿Qué meta deseas? Trabaja en ello, agarra la calculadora, Divide las semanas, divide los días, trabaja por horas. Como tengas que hacerlo, lo importante es pagar el precio de esa nueva inversión que vas a tener en ti. Primero en ti, valórate, quiérete. Lo demás vendrá siempre añadido. Será una ganancia, será una consecuencia de haber fijado el tiempo y el espacio en ti. Trabajemos en eso el día de hoy y como cada día, Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Te deseo, si lo estás viendo el día de hoy, 31 de diciembre, una, un feliz año y que logremos todas nuestras metas, nuestros propósitos. Gracias por estar aquí cada día escuchándome. Y si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraymartinez.com Para consultas online conmigo, www.fraymartinez.com y también sígueme en mi Instagram, arroba fraymartinez20. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio ya en Año Nuevo. Muchísimas gracias.